1: 很多潮爸辣妈在和孩子相处的过程中，因为无法理解孩子的某些做法，而贴上不良行为的标签。那么，哪些才真的算是孩子的不良行为？如何判断孩子的行为是否正确？不良行为主要分为哪几大类？孩子不良行为的背后蕴藏哪四个秘密？家长又该如何理解并安抚有愤怒情绪的孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子不良行为的界定和解决方法
2: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
0: ，我是小欧
2: 。今天直播间为大家请来了伊莲瑞德学堂的伊莲老师，欢迎。你好，大家好，你好，伊莲老师呢？平时在学校里面呢，嗯、除了要跟孩子家长交流，还会利用业余的时间自己去研读一些教育方面的书，呃，抽时间给家长再上一些家长方面的讲座。我听说前一段时间你就给那个孩子的家长上了一个叫做“不良行为背后的一个秘密”，是不是？是的。嗯、其实我听到这个讲座的时候，嗯、我当时心里就一犯疙瘩。嗯。什么叫不良行为？我在反思我的儿子，你知道吗？我觉得他好多好多的不良行为。这样吧
0: ，那在节目开始之前，嗯、你给我们听众，猫我给依林老师列举一下你认为的你儿子的不良行为
2: 、嗯、哦，真的。比如说，我永远在节目里面黑我的自己的小孩，<笑>比如说吃饭不好好吃啦，嗯、呃，然后见到别人不是很主动的打招呼啦，然后如果他有脾气的话，他会就是好像那个小拳头就立马打到你的身上啦，等等等等。
0: 我能够列举出的还有一些比较严重的，嗯、比如说翻箱倒柜行为啊，嗯、我就是这样子的。在三十年前的时候，可能也就是四五岁的时候，我特别喜欢到邻居家翻箱倒柜，因为那是住平房，哦、我能够从东头那家到西头那家全部翻个遍，就特
2: 别有好奇。我妈妈特别没
0: 面子。哦、第二个呢，可能是顺藤摸瓜行为。哦，呃，对，小朋友对一个东西很感兴趣就。摸回家了，他就觉
2: 得你这是自己的，是吗？但
0: 是作为父母来说，你这是偷盗行为啊！从小不管偷盗，以后那就进大牢啊！好吧，这些种种都是不良行为，是吗？对，依莲
2: 老师是吗？不是，不全
3: 是。是吗？是的。刚才听到你们俩的分享，我觉得特别惊讶。啊，其实我们呃不少家长可能会呃错误的判别孩子的行为，错误的判别是的啊啊，并不是说其实我们所谓的不良行为啊，实际上是指。呃。主要是指四个板块嗯，哎，这不良的行为你还给他分板块对，而且我想帮助家长朋友知道说，哎，哪些到底是不良行为，哪些并不是所谓的不良行为。好，你来给打打分。呃，是的，比如说刚才你们俩说的，你说刚才小孩啊，你觉得还见了别人不打招呼，不礼貌，嗯，这个并不是不良行为。但是你说孩子，哎，呃，处理事情上，你第一点说，他说好像，比如说，好好呃，吃饭不好好吃，啊、呃，这个方面是他们养成一个良好的习惯，嗯嗯、这个方面我们可以说去给孩子一个调整，嗯啊，那、呃、这个行为对于这个阶段的孩子来说，其实我们说呢，其实叫做发展适应性的行为，嗯，更多的是他因为他的成长需要，嗯、他要经过吃饭不好好吃到好好吃这么一个阶段。嗯嗯对吧？但是我们对，啊、就是我们说发展的一些呃正常跟他年龄相仿的一些行为，嗯嗯、但是我们要判别你这个程度啊、哦。比如说他就是吃不好饭，嗯、其实他会想一想问题，会望一望、嗯、等等。但是呢，他其实最终还是要吃饭的。嗯，他可能会最终也慢慢的把它吃完。嗯、啊，其实这个呢很正常，不要看作不良行为。我们家长认为说，哦、哎呦，他吃饭没有按照我的节奏来。对、啊，没有按照我的要求来。那我明白了，就,就是家里
2: 老人家经常总结的一句话，就是<对>他还小嘛，嗯、是不是那个意思？对，其
3: 实老人家这句话其实挺有智慧的。嗯、哎，就是我们要尊重孩子每个阶段发展的特点嗯，啊,嗯啊。我们往往把这个特点的一些行为啊，以大胆的标准来要求，就看作是不良行为了。会有这种错判、哦，
0: 所以你看到没有？嗯、就先说什么是不良行为本身，嗯，这都有的聊。就有一些啊，嗯、在我们家长眼里头，看上去像是不良行为的，其实不是，嗯，是吧？那说了这么多，那尹老师，那什么叫做不良行为呢？对，尤其在您
2: 教育的这个案例当中，啊嗯、呃，您跟家长聊说，你这个得
0: 重视了，嗯、这
2: 真的是不良行为了，嗯。嗯嗯，比如说我们说有四个板块，刚
3: 才提到，哦、第一是缺乏知识或者意识的行为，比如说这个孩子他根本不知道在大街上跑有危险，哦，他就在大街上去跑了，嗯，嗯，那这个呢，我们说不良行为，但是这个不良行为是由什么导致的呢？孩子缺乏这个安全知识，嗯，比如说小孩子他根本不知道，对吧？他会跑在大街上，但如果他知道了，我们大人给了他这种危险性的这么一个知识的传递，嗯、那他可能就不会去跑了。嗯。嗯、哎，那么这一种就很容易理解啊。第二种我们叫缺乏有效技能的行为，缺乏有效技能。哎，比如说我们的孩子，呃，比如说三四岁，他刚开始学，比如说擦桌子，嗯，对吧？妈妈说，哎，你帮我擦擦桌子呀。比比如说孩子就胡乱搞一通，哦哦、啊，然后呢，其实这个我们就要说什么？孩子他不知道怎么擦桌子。没有教会他，嗯、所以他可能乱七八糟搞一通。嗯、我们大人往往就会很生气，就觉得孩子做错了。嗯嗯、其实这个这种事情啊，我们说缺乏有效技能的行为、哦、哎，就是说孩子他确实不知道怎么做。
1: 嗯
3: 、那么第三点就因失望而产生的行为。举个例子，比如说您当爸爸的，嗯、你本来是给儿子约好，嗯、我这个周六去陪他出户外去玩嗯，结果呢，爸爸因为临时有工作，吃不了失言了，哎、啊，失言了，嗯、但是又没有跟孩子进行一个有效的沟通，啊、嗯，孩子就很失望，他就哭了，嗯。那么这个行为，当然这个本身他情绪没有好坏之分，他是不能够理解哎，但是呢，他发生的这个行为，我们说是有良好与不良好之分。失望了，那肯定
0: 是撒地打滚呢。对，有的是撒地。他这样的话，家长就会很生气，说这个孩子一点都不懂事啊，为什么要打滚呢？不能好好说？我们都
2: 是为了这个家嘛，我才要出
0: 去加班了。所以，在家长心目当中，这就是不良行为了。嗯，是
3: 的。第四个是。第四个就是我们叫受原始老操纵的行为。怎么叫原始老？我们大人有这样的经历，就是说失去理智了，嗯、突然，啊，一下子爆发出一种行为，叫
0: 失心疯，对
3: ，<笑>失去控制的，啊、就是因为我们说原始脑，就是他那种非常感性，嗯，非常感性，没有经过一个理性的判断、嗯、或者思考，他就突然爆发出来一种情绪，嗯、这种我们大人也会有啊，嗯、所以我们这四大类呢，我们一般可以。爆发出来的这种行为可以认为是不良行为，但是呢，咱们不要以对错去衡量
2: ，嗯
0: oh, 不能以对错衡量，对，我<听>不要说
3: 是错误的行为
2: 。我听伊莲老师就分析这四个类啊，嗯、感觉跟我们以前最大的一个不同、嗯、就是这个事情是不是丢大人面子了？嗯、我们以前觉得小欧你从小翻东西，你丢了妈妈的面子，嗯、所以我们以前把不良是跟大人的面子挂钩，嗯、但是现在看来的话呢，它有很多是跟他的这个成长啊、他的成熟度啊有关系。嗯还有孩子的个体特
3: 质，<对>比如说有的孩子他不是说，呃叔叔好阿姨好，他不用这种方式打招呼，嗯、但是呢，他有一个笑。或者他用一个眼神打招呼，我们当然认为你没有说就不对，对不对？其实这不是不良行为啊。这个孩子，比如他个体的特质，他本身就比较内秀
2: 啊，是个敏感的敏感型的，对
3: ，就是腼腆型的。他有一个慢热型的，我们通俗讲，他需要一个过程。你会发现，哎，突然有一天，他就突然打声招呼了，嗯啊。但是他刚开始可能就看他或者孩子给他一个笑，但是这种可能大人不一定感觉到，以为没有打招呼
2: ，所以在。在伊莲老师分析了四种不良行为之后呢，我的感觉就是，大人不要把它当做事儿，嗯，就是。反正孩子还小嘛，他过几年长大了，这些事儿好像都会慢慢变好。那就是我不要焦虑，是不是就能解决这些问题了？嗯，第一个当然
3: 是不要焦虑，就把这个放下。嗯，不要以我们成人的眼光去判别孩子的行为啊、哦。第二个方面，我刚才提到的上面四种可能性、嗯、啊，引起不良行为的这种状态呢，那我们是可以给孩子做一个引导的。嗯，我们要发现为什么说发现孩子背后的秘密啊，不良行为。背后的秘密是什么？也就
0: 是说，孩子有这些行为，嗯、其实他背后有一个自己的一个目的，嗯，他是想要得到某些满足，或者是想要得到某些关注，故意做这些事情的是吗？对
3: 他不知道
2: 用什么来表达
1: ，哦、但是他表达出来就是所
2: 谓的不良行为。嗯、对，但是问题是孩子太小，他又表达不出这种需求。嗯、呃，上个周末呢，就是我们亲戚朋友一起出去玩有一个。大概五六岁的小女孩，一路非常乖巧，玩了一天也没哭没闹。突然在下午大概四五点钟的时候，在小公园里面说：“我要回家。”不行，我今天晚上不愿意住在这个城市，我要回家。所有的大人都说我们的行程都定好了，如果你现在突然胡闹的话，你怎么能这么不懂事？各种啊，就是诱惑也好，批评也好，他就是要回家。等到他的爸爸把他强行抱起的时候呢，我就在后面问他说：“悠悠，你为什么想回家呀？”他说：“我想回家玩积木。”那你为什么想回家玩积木？你搭的积木想给谁呀？我想给我的白雪公主呀，其实我那个话题转移了。后来我们大人在一起聊天的时候，就会发现，其实孩子他是累了，但是他表达不出来，嗯，是不是这一天的疲惫，他就会出现这样的情况？<对>但是当时他的家长已经很没有面子了，说：“不好意思，不好意思，我的孩子教育的不好，嗯、不懂事，跟我们一个劲儿的陪。不是呢。”是
0: 这样吗？严老师，刚才玲儿说的这个小故事。就体现出了孩子的不良行为背后有一小秘密
2: 。是的，而且我觉得宁
3: 儿挺有智慧的，也帮助这个小姑娘哈，去问她，去寻找孩子背后的意图是什么嗯，啊。所以呢，寻找到了，其实大人就说：“哦，原来是这么回事儿，不是说因为我一定要回那个原来那个家去住，因为孩子背后有他的一个真正的需求，这就是他的秘密。”嗯啊
2: ，很多家长他就不知道怎么顺着这个孩子的这个所谓的心里话去摸，反而是啪。他，你不懂事就已经盖了这么一个大帽子，嗯、对，你怎么搞的？我们都出
3: 来了，对吧？嗯、他就认为这个孩子就是，甚至家长认为是错误的，引起家长的自我的一个愤怒，对吧？嗯、其实我们说错怪孩子了。
2: 如果大家觉得中大班的孩子呢，就是大了，他已经可以跟你交流的话，我们身边最近有一个小朋友刚刚学走路，他的爸爸就跟我抱怨说，嗯、这小孩太野蛮了，嗯、一路扔东西，把家里的客厅都扫荡了一遍，这也算是不良行为。就很
0: 多家长非常讨厌孩子，宝贝，他喜欢一个东西，你递他手上，两秒钟过去，啪，把他一扔，<笑>你刚才不是要吗？你为什么要扔下去？这就是不良行为吗？这绝对不是。我们说这是
3: 与孩子年龄相称的行为。嗯，比如说学走路的孩子，他就到处折腾呀，边爬边走才学会走路呀。所以呢，他根本不知道呃这个事情的就所谓的轻重好坏。就按我们现在大人眼光来讲，所以我们这个行为叫做与年龄相称的行为，不叫不良行为。包括他抓起个东西，他根本不知道这个能不能碎，能不能摔。他只是他通过这个抓东西。扔东西去认识这个世界，嗯、小孩子就是这样的，哎<是>、呃，只是他不知道而已，所以我们不能把它定义为不良行为。哎、我
0: 为我三十年前从东家翻到西家找这个借口了，哎、我也要认识这个世界了。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
2: ，《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九十八点八。合肥故事广播周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载中国广播荔枝 FM、蜻蜓 FM、企鹅 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目
0: 互动哦。潮爸到，辣妈到，准爸到，育儿专家。
1: 很多潮爸辣妈在和孩子相处的过程中，因为无法理解孩子的某些做法，而贴上不良行为的标签。那么，哪些才真的算是孩子的不良行为？如何判断孩子的行为是否正确？不良行为主要分为哪几大类？孩子不良行为的背后蕴藏哪四个秘密？家长又该如何理解并安抚有愤怒情绪的孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子不良行为的界定和解决方法。
2: 稍微休息一下，欢迎回来。小欧跟灵儿今天为大家请来了伊莲瑞德学堂的伊莲老师，为我们分析一下如今这些熊孩子啊，嗯、他不良行为背后的秘密。是，刚才说了，他可能跟年龄相仿，可能他有内心的心理话，我们没有探索出来，嗯、还有一些什么是我们可以去寻找的秘密。嗯，
3: 那么总的来说，呃，让我们说孩子背后啊，一般有四个秘秘密。嗯、啊，这个行为的背后，第一个，他是寻求过度关注，嗯、就是说，只有在得到你的关注时，我才有归属感。嗯，他背后的含义在这儿。嗯，啊，那是因为平时爱少了，所以他才会要关注，有这个因素。嗯嗯，是的。我们先说第二类啊，啊我们再来举例。第二类呢，就是寻求权利。嗯，寻求权利的孩子，他要表达的意图是这样子的：只有当我说了算。哎我至少不能由你来发号施令时，哦、我才有归属感
2: ，嗯、哦，寻求
3: 权力，对吗
2: ？家人平时管的太多了，嗯、什么都是爸爸妈妈说了算。嗯嗯，嗯
3: 所以孩子要寻求权利了啊。嗯、第三点就是孩子在报复，比如说他说我得不到归属，但我至少让你。受到同样的伤害，这个是报复的心孩子腹黑啊。对呀，就是这是我们大人解读的、哦、啊，就是因为孩子他不会表达他的目的，嗯，他很难，就是我们从我们成人的语言来解读他比如说
2: 生了二宝家里，然后呢我大宝得不到哎，我操这
3: 个，这种现象比较多现在，哎有二宝没错，嗯、这种现象我们遇到过非常多啊。第四种就是自暴自弃，嗯，有一种孩子啊，比如说不可能有所归属，那我就放弃，嗯。你会发现孩子就放弃了。就是它背后啊有这四个意图，有可能是两者兼有，有可能就只有其中的一种，嗯、啊，那么这个的话，那就我们可以慢慢来解读了，嗯、特别有意思啊、哦。我给
2: 大家举一个例子，嗯、看这是当中的哪一条哈。嗯、呃，这个妈妈呢跟这小孩说，呃，宝宝呀，我们现在该出门了。那、呃、宝宝说，那妈妈，我今天想带着我的滑板车。嗯，不行，把它放到那儿。嗯，不，我就要你要的滑板车。嗯，然后呢？妈妈就说：“我说过了，不行！”一个嗓门比一个嗓门大。<哇>然后最后这个孩子就开始大哭大闹、大喊大叫。嗯、这个是不是就属于你刚才说的第二种需、嗯、求权利？对我说什么
3: 都不管用嘛？嗯。就是孩子想要自己有一种自主的权利啊、哦，他要决定说我带什么出去玩嗯，但这个时候大人不放弃权利，啊、嗯，跟他争
0: 。哎，对，好，一个要权，<笑>一个不放权。对，那最终解决方案应该是什么样子的呢
3: ？对于这种寻求权利的啊、哦，首先第一步，大人得学会退出权利之争，冷静下来。
2: 大人不想，大人想
0: 。对啊。我
3: 跟
2: 你讲，因为今天我们去那个地方啊，不适合玩滑板车，而且你滑板车天天在家里都玩，哒哒哒哒哒哒哒哒。你
3: 大出一点道理开始了，开始是。这时候越越演越烈啊，渐渐就会升级了。还
0: 有一种家长呢说，要不然我们做个选择吧，你是带滑板车呢，还是带溜溜车呢？你选一样。就这些方案都是正确的吗？或都是错误的吗？嗯
3: ，是这样子的哈。呃，我们呃马上就会说到你这个是正确的还是错误的呢？首先第一点，不管是。是什么方式？我们得先冷静、嗯啊。我们都知道，只有彼此都冷静下来，做出的选择才是相对来说比较对、嗯、的。就是家长要先
0: 冷静下来。对，啊、家长
3: 得首先学会退出权力之争。嗯、家长自己嘛，走开，深呼吸三口，哈哈然后让自己平静下来，嗯、回过头来才来跟孩子协商这个事儿。我们说，其实权利并不是坏事儿。嗯。但是我们怎么给孩子权利？我们说，让孩子有限制的使用权利，哦。哎，满足他对权利的一点点要求是可以的。不能说完全。是家长说了算，那孩子有很不自信的，嗯、找不到自己的感觉、
2: 嗯、啊，有找媳妇儿难<笑>。我说
3: 我
1: 妈。孩子找媳妇儿
3: 。对，所以刚才小欧说了这个、啊、哈，就是、说其实呢、呃，这个家长的方式也是其中的一种，也是可以参考的。比如说，我们说什么叫有限制使用权利呢？比如说，他可以首先的，但是我们这个方法哦，就是一定要对，就是这个步骤要对，嗯啊，方法可以采用，比如说你是采用要这个呢，还是要那个呢？嗯、对吧？呃、这个。方法也是可以适当考虑的，给孩子一个我们这叫有限制的选择，有限制选择。对，但是呢，我们如果孩子没有平静下来，其实你会发现、哦、他不选，他我两个都不要，对,对，他就不要，是，他根本听不进去。嗯，所以我们说这个方法很重要，先冷静，先冷静，冷静下来，我们说我们要引导跟孩子的合作嘛，就我们俩互相是合作的，那我们就要经过四个步骤啊。第一步要表示理解，所以妈妈的话很重要哦
2: 。那我们来想一想啊，就是。啊、哦，你今天难得出去玩，你很想带这个滑板车，你很喜欢它，是不是啊？挺好的、啊，明儿
0: 小的就嗯，我就爱这个滑板车。嗯、对呀、啊，我就接不下去话了呀
2: ，真
3: 、嗯、好接下去这个话呀。啊，你比如说你说了，哎，是的，哦，你今天很想带这个滑板车是吗？嗯嗯。嗯妈妈非常理解你。要是我的话，其实我小时候，当我喜欢一个玩具的时候，嗯、我也喜欢把它带出去。好吧，妈妈就是同理心。这么走吧，哎，接着来啊、哦。哦、好，表你看，我们开始表示理解，嗯、甚至于说第二步表示同情，这样的话，是不是孩子就会慢慢平静下来？哎，觉得妈妈理解我呀。可能这个时
2: 候孩子会有点委屈的掉眼泪了对
3: 对，对，但是他会觉得说，哎，妈妈理解我了，嗯，他就会慢慢的平静下来。也许刚开始掉眼泪，嗯、哭得很伤心，这个时候可能会变为抽泣了，嗯、或者渐渐的平静下来了，对不对？好，这个时候我们说同情、理解、理解他的感受之后，这个时候我们就要回到什么呀？解决问题了，嗯，一定有前面的基础，嗯要不然后面问题可能最终完不成。对，光说感情不管用。<笑>嗯、对，但是感情很重要。嗯、我们人都是有感情的动物嘛。嗯、啊，孩子跟我们大人也是一样，不要以为屁小孩不懂事儿，不能这么看啊。<笑>好，然后我们通过前面两步之后，这个时候呢，我们可以也可以用我们叫启发式的问题，嗯，去问孩子
2: 。嗯，启发式就是呃。开放式。不要限制，先不要限制，像刚才
3: 你这个直接进入一个限制选择了啊。嗯嗯哦、我们建议是刚开始是开放式的问题，比如说这个时候我们就问孩子，哎。你觉得我们你出去玩，你想怎么样去玩？嗯、先不要盯在滑板车上
2: 。嗯，可以跟小朋友玩这个汽车还有打枪的游戏，然后还可以玩滑板车从那个上面冲下来。嗯
3: ，好，就让孩子去说。嗯、他说什么都可以。嗯、好，妈妈听到了。哇，我觉得你今天选择这么丰富的玩耍游戏，我觉得哇，一定是会让你觉得很开心，是不是？他说是的，然后妈妈如果说给孩子约定了一个玩耍的场所，比如说我们今天是去草地上玩、公园里玩，嗯，对吗？啊、呃，或者我们今天还是去博物馆玩，嗯，对不对？如果去博物馆玩的时候，那就引导到，哎，那你觉得在博物馆玩，我们能玩什么呢？嗯，对吧？假设是这么一个安排的户外，嗯、那孩子就会说，哦，博物馆去看这个看那个。那博物馆你肯定不能用滑板车去玩的，对吗？哎，就说我们是先有开放式的问题，嗯，然后呢，我们开始跟孩子探讨了，嗯，就是孩子就开始慢慢进入我们的轨道上了。嗯、他
2: 就是被你设了一个圈套，然后走你的剧就你们成
3: 年人好腹黑啊！但是孩子特别容易
2: 接纳，因为他前面已经平静下来了哈。嗯
3: 、但是如果说哎，我们在公园里，呃，要滑板车什么的。这种情况下哈，假设孩子说：“哎，妈妈说我们今天去公园玩哎、uh, 呃，公园的话，那我们会有什么游戏？ Um, 我们来商量一下，我们会玩什么？ Um, um, 然后一点一点落实下来。如果说真的是觉得公园里有玩滑板车的这个时间和空间， um, 哎，那其实呢，那我们跟孩子约定整个玩法，其实大人也释然了， um, 对吗？其实有的时候，其实孩子提出来的想法并不是说，不可以达成的
2: 。在伊莲老师分析的时候，<对>我就在想说，是不是一定要按照我们设计的剧情在走？ Um, 万一。一你跟孩子一交流，发现其实他提的意义也没有那么过分啊，也没有那么过
0: 分。那我作为爸爸妈妈，试试我这脸面往哪儿放？<笑>什么时候听孩子？的？但是你知道
2: ，我们家长就会设计一个但是，嗯，嗯像前两天呢，我儿子就是他要出门去旅行，嗯、他说我一定得带乐高，嗯、但是那些散装的零件很麻烦，嗯、我就给他弄了一个小小的小箱子，装牛奶的小箱子。我说可以，但你的零部件一定要放在这里，而且全程你自己提这个箱子，你可以做到吗？如果到时候零件再丢了，你也。别来找我，其实也是我们争到最后妥协的一个方法。嗯、你要东西丢了，你别再来找我。呃
3: ，这个方法还是挺管用。就说我们如果跟孩子达成一致了，嗯、跟孩子要事先约定好，比如说这个孩子玩滑板车，嗯、我要跟他约定滑板车，因为孩子也拿得起嘛，嗯、也可以自己保管嘛。嗯、那么整个滑板车的上车、下车、你整理，你自,己拿你自己负责，嗯、对他负责。对吧？你有这个权利，嗯、我们说权利嘛，他争取权利，嗯、但是权利跟责任是对等的。嗯、如果你丧失了这个呃责任的话，那你就丧失权利。
2: 嗯，啊、呃，有一些家长啊，答应了孩子，但是他一路会非常唠叨孩子。我叫你不要拿
0: 吧，你看拿就拿了，你自己弄不好，还把我这个大车给弄脏了，然后
2: 自己又搬不出来，还得我帮忙吧，自己又麻
3: 烦。就自己顾
0: 不上念经一样哈。<笑>对，啊、就是
3: 家长没有真正放权。对，就是说明家长心里面有疙瘩。孩子说
0: ：“妈妈，以后我不拿了，我不是不想玩，是你太唠叨。”了
3: 。是的。所以你看到没有？其实，其实我们家长真的会不自觉地陷入给孩子的权利之争。是。哎，就是说这个情况下，就是我们家长要调整，就是说我们给孩子，我们在生命的角度是平等的。一定记住，孩子既然你同意他的选择了，而且我们达成一致，就要选择信任孩
0: 子。而且呢
2: ，我们如果你是一个职业好演员的话，你可以。你说：“哎呀，宝宝。”幸好你今天说要拿滑板出来，你看这个公园太漂亮，这个阳光也很好。今天你选择太棒了，实在、嗯、要鼓励他一下。是哎<的><吧>、呃，对对对，尤
3: 其我记得上一个小节你也提到，好一个但是，嗯，咱们这个词千万不能用，哦，就是我们说打一巴掌如三如啊，嗯，就是这个方式。就是比如说孩子本身我们已经达成一致了，嗯，家长又来一个但是你怎么怎么样，又唠叨一大堆，嗯、又很伤孩子。嗯嗯，嗯所以这种但是这个词不能用。既然我们说选择了，就要相信。然后妈妈可以说一句：“好的，我们今天已经达成一致了。嗯、妈妈相信你可以做到，太棒了，嗯、我的宝贝。”嗯
0: ，所以今天我们从那个小滑板这个事情之中发现，往往有的时候孩子的不良行为的背后，不仅有小秘密，嗯、还有更多。成年人可以解决的方案，就是我们应该参与到这个不良行为的解决过程当中去。然后你会发现，孩子的不良行为也没了，而且呢，<是>你们之间的亲子关系也变得更融洽了。对，啊、是的
2: 。那眼看着时间呢，今天这期节目就要结束了，我却呢，在我的手边发现了一本杂志，上面写了一个很吓人的标题，叫做“孩子每一种不良行为的背后都有一个让他们得逞的家庭模式”。嗯，这到底是怎么回事呢？就是关于
0: 孩。子。子的不良行为背后，我们还有更多的事要聊。
2: 对我们欢迎伊莲老师，下一期再跟我们聊吧，谢谢，
0: 下期见，
1: 拜拜。谢谢以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。